0: O endividamento da economia portuguesa atingiu um novo máximo histórico em abril, acima dos 800 mil milhões de euros. É o destaque desta edição do Pulsar Económico. O endividamento da economia portuguesa voltou a aumentar em abril pelo quarto mês consecutivo, atingindo um novo recorde acima dos 800 mil milhões de euros, de acordo com os dados divulgados esta quinta-feira pelo Banco de Portugal. A dívida do setor não financeiro, que engloba os particulares, as empresas privadas e o setor público não financeiro, subiu quase 2 mil milhões de euros, fixando-se nos 804 mil milhões de euros no final de abril. O setor público foi o principal responsável pela subida do endividamento, ao responder pelo acréscimo de 1.800 milhões de euros. Grande parte deste valor, mais precisamente 1.300 milhões de euros, teve origem nos certificados de aforro. No que diz respeito ao setor privado, que inclui as empresas privadas e os particulares, o endividamento ascendia a 441.200 milhões de euros em abril, no que se traduziu num aumento de 100 milhões de euros no espaço de um mês. Os particulares, as empresas privadas e o setor público não financeiro, já aumentaram o endividamento em mais de 10 mil milhões de euros desde o início do ano. Os preços das casas registaram uma subida de 8,7% no primeiro trimestre, o que representou uma desaceleração face ao trimestre anterior, de acordo com os dados divulgados esta quinta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística. Este valor compara com a subida de 11,3% observada no quarto trimestre de 2022, além de ser o aumento homólogo de preços menos expressivo desde o segundo trimestre de 2021. Na região de Lisboa, onde os preços das casas são os mais elevados do país, o número de vendas no primeiro trimestre foi o mais baixo desde 2016, isto se colocarmos de parte o período do pico da pandemia. Nos primeiros três meses do ano foram transacionadas 34.493 habitações em todo o país, menos 20,8%, que no mesmo período de 2022, e uma redução de 10,5% em relação ao último trimestre do ano passado. Quanto ao valor das casas vendidas, totalizou 6.900 milhões de euros, menos 15. 2,2% face ao primeiro trimestre de 2022 um despacho interno assinado a 1 de junho pelo secretário de Estado dos Assuntos Fiscais Nuno Félix instruiu os serviços da Autoridade Tributária a alterar os critérios do apoio às rendas previstos na lei, o que vários fiscalistas consideram uma prática ilegal, reduzindo o valor do apoio ou impedindo mesmo o acesso a esta ajuda prometida pelo Governo. Para ter acesso ao apoio, o rendimento anual tem de ser igual ou inferior ao limite máximo do sexto escalão da tabela de IRS, ou seja, 38.632 euros, mas com este despacho, a fórmula de cálculo do rendimento médio mensal é alterada, passando a estar incluídas taxas especiais, como é o caso da pensão de alimentos e das rendas de imóveis. Outra alteração está relacionada com todas as famílias com taxa de esforço igual ou superior a 100%, que passam a estar excluídas do apoio à renda, mesmo que preencham todos os critérios de elegibilidade previstos no decreto-lei que cria a medida. Há três meses foram apresentadas umas condições para o acesso ao apoio, foram criadas aos beneficiários que reuniam os requisitos, mas na hora de avançar com os pagamentos, as regras mudam. A lei inicial é clara, e a apresentação também foi, mas o Governo volta agora a utilizar o argumento de que não foi bem interpretada. No entanto, se assim fosse, não seria necessário um despacho para alterar critérios. A explicação poderá estar no facto do Governo só ter feito as contas depois do anúncio do apoio e quer evitar um rombo no orçamento do Estado, já que o custo estimado com a medida é de 240 milhões de euros menos 760 milhões de euros depois das alterações introduzidas pelo despacho. Os salários médios do setor público e privado têm vindo a aproximar-se gradualmente nos últimos anos, com o valor médio do setor privado a subir 14% numa década, ao passo que, no mesmo período, apenas subiram 5,5% no setor público, de acordo com os dados divulgados esta semana pelo Banco de Portugal. A vantagem salarial de quem trabalha no público face aos valores do privado caiu 11% ao longo da década terminada em 2019. O prémio salarial continua a dar uma vantagem ao salário médio do emprego Público. No bienio de 2008 e 2009, antes da crise financeira em 2011 e do início do programa de ajustamento da troika, que durou até meados de 2014, os funcionários públicos recebiam em média mais 587 euros por mês do que os do privado. Esta vantagem diminuiu ao longo da década, que terminou em 2019, já que os salários públicos avançaram apenas 5,5%, ou seja, mais 92 euros, para uma média de 1.778 euros ao passo que, no setor privado, a recuperação foi quatro vezes mais forte, com aumentos de 14%, mais 154 euros por mês, fixando-se numa média de 1.253 euros mensais. Maio foi sinónimo de um novo reforço na aposta nos certificados de aforro por parte dos portugueses. As aplicações neste produto de poupança do Estado aumentaram mais de 2.200 milhões de euros no mês passado, antes do governo ter decidido acabar com a série E com uma taxa de juro de 3,5%. Junho começou com uma nova série com uma taxa menor de 2,5%. No total, os portugueses têm mais de 32.500 milhões de euros aplicados nos certificados de aforro, um valor recorde que surge depois depois de um aumento de quase 13 mil milhões de euros em relação ao final do ano passado. Estes produtos de poupança do Estado tornaram-se muito atrativos nos últimos meses devido à taxa de juros de 3,5%, muito acima da que é oferecida pelos bancos nos depósitos a prazo.